0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24.
1: Der Winter hat den bayerischen Alpenraum nach wie vor fest im Griff. Doch heute sind wir auf besonderen Spuren unterwegs. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Wir schauen nach dem heimischen Weihnachtsbaum schlechthin, der Tanne, der es allerdings gar nicht mehr so gut geht.
2: Das wäre quasi der harte Klimawandel, da wären wir hier in Nürnberg sogar bei über 4 Grad Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur. Und da hätte die, Weisdane, die heimische Weißtanne auch ein Problem dann.
1: Dann geht es in der nächsten halben Stunde noch auf abenteuerliche Wege. Auf den Jebel Tupkal, den höchsten Berg Nordafrikas. Und wir lassen uns von Kletterer Stefan Klowatsch mit auf Expedition entlang der Seidenstraße nehmen. Die Menschen dort, die waren so dankbar, die haben uns auf der Straße in Teheran angehalten und haben gesagt,
3: danke, dass ihr uns nicht vergesst, danke, dass ihr dieses Land trotzdem besucht, trotz dieser Restriktionen und Reiseverbote und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, das war
1: eines der beeindruckendsten Erlebnisse, die ich jemals hatte bei meinen Reisen. Damit herzlich willkommen zu Bier 24 für Bergsteiger, am Mikrofon Elisabeth Tyroller. Wer in diesen Tagen einen Weihnachtsbaum kauft, wird in der Regel eine Tanne oder Fichte aus einer eigens angepflanzten Baumkultur holen. Dort wachsen sie in Reihe und Glied nebeneinander und werden leider oft chemisch behandelt. Doch wie ist es um die wild wachsende Tanne in Bayerns Wäldern bestellt? Uli Nikola hat sich im Wald auf die Suche nach Antworten gemacht. Am Schmausenbuck
0: läuft Johannes Wurm durch den Reichswald. Dort schaut sich der Leiter des Forstbetriebs Nürnberg der Bayerischen Staatsforsten den aktuellen Zustand der Tannen an.
2: Hier sind wir in einem Eck, also da haben wir oben drüber ein paar Alttannen, die haben oben eher, wir sagen, das Storchennest dazu. Also die laufen jetzt zu so spitz zu. Das sieht man da vorne jetzt. Und unten drunter hat sich die auch schön verjüngt. Verjüngt heißt also, dass da die Alttannen Samen abgeworfen haben und die Samen aufgegangen sind. Und wir jetzt da eine nächste Generation haben an jungen Tannen, die dann der Wald der Zukunft wird.
0: Durch ihre tiefen Pfahlwurzeln ist die Tanne eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes gut aufgestellt. Im Gegensatz zur flachwurzelnden Fichte. Die Tanne ist daher besser gewappnet gegen Trockenheit und Sturm und sie kommt mit unterschiedlichen Böden zurecht. Auch eine leichte Klimaerwärmung könne die Tanne verkraften, sagt Forstbetriebsleiter Johannes Wurm. Doch die Prognosen klingen alarmierend.
2: Das wäre quasi der harte Klimawandel. Da wären wir hier in Nürnberg sogar bei über 4 Grad Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur. Und leider ist es so, dass wir momentan Hinweise darauf haben, dass wir sogar über dem aktuell noch liegen. Und da hätte die Weißtanne, die heimische Weißtanne auch ein Problem dann.
0: Ein anderes großes Problem ist das Rotwild. Denn für die Rehe ist die Tanne ein Leckerbissen. Der Streit um angemessene Abschusszahlen hält schon seit Jahren an.
2: Wenn Sie ganz genau hinschauen, die einjährigen Triebe sind bei der heimischen Weißtanne so kaffeebraun behaart. Sie haben relativ große Knospen. Das ist für so Wild sehr attraktiv, leider weil die anscheinend auch sehr nahrhaft und gut schmecken. Deswegen müssen wir, die, wenn wir die pflanzen oder auch wenn sie sich natürlich ansamen, müssen wir die teilweise schützen. Und die Jagd, also angepasste Jagd ist aber wirklich wichtig, dass die eben aufkommen können. Das ist die Weißtanne.
0: Der Verbiss ist ein riesengroßes Problem für die Tannen, ob im Flachland, in den Mittelgebirgen oder im Bergwald. Das sagt auch Hans Kornprobst, Sprecher des Arbeitskreises Wald des Bund Naturschutz in Bayern. Er ist am Alpenrand zu Hause und auch dort steht es schlecht um die Tanne.
3: Und auch in Schliersee sind die durchschnittlichen Rotwildbestände angestiegen, sodass auch hier eine Reduktion dringend notwendig ist. Das größte Problem ist für die Tanne bayernweit, dass sie verbissen wird und somit für die zukünftigen Waldgenerationen
1: nicht zur Verfügung steht.
0: Was im Frankenwald allerdings auch daran liegt, dass jahrzehntelang auf die Fichte gesetzt wurde. Doch als Flachwurzler hat sie der zunehmenden Trockenheit und dem Borkenkäfer nicht standgehalten. Auch insgesamt leidet der Wald. Nur jeder zehnte Baum in Bayern ist noch gesund. Diese erschreckende Bilanz hat die bayerische Forstministerin Michaela Kanniba diese Woche im Landtag vorgestellt.
4: Die Dringlichkeit ist einfach unglaublich, wie sehr unsere Wälder tatsächlich aufgrund dieses Klimawandels auch leiden. Also zunehmende Trockenheit, Hitze, aber auch Stürme und da auch der entstandene Schädlingsbefall sind da wirklich extrem. Der Zustand der Waldbäume hat sich im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr leider wieder verschlechtert. Also wir haben aktuell den mittleren Nadel- und Blattverlust aller Baumarten. Er ist gestiegen von 23,8 Prozent auf 26 Prozent. Also ich glaube, das lässt schon auch die Alarmglocken schrillen.
0: Die Forstministerin sieht beim Klima- und Waldschutz eher die Bundesregierung in der Pflicht. Doch für Richard Merkner, den Vorsitzenden des Bund Naturschutz in Bayern, besteht dringender Handlungsbedarf auch im Freistaat.
3: Daher fordern wir als Bund Naturschutz von der neuen Staatsregierung endlich eine engagierte Klimaschutzpolitik. Statt unsinnigen Luftschlössern wie einer Magnetschwebebahn in Nürnberg, wie sie von Ministerpräsident Markus Söder jetzt gefordert wird, brauchen wir endlich Tatkraft und Mittel, für eine funktionierende Bahn, für energiesparende Wohnungen und Häuser, sowie für den naturverträglichen Ausbau der Sonnen- und Windenergie gerade in Bayern.
1: Was bedeutet
0: das nun alles für die Tanne, dem deutschen Weihnachtssymbol schlechthin? Ihre Lage ist vielleicht noch nicht völlig aussichtslos, sagt Hans Kornprobst. Das ist
3: die einzige Hoffnung, dass man jetzt schaut, dass Nachwuchs, man spricht hier von Vorausverjüngung, nachkommt, dass wenn die Altbestände, was zu befürchten ist, wir alle natürlich nicht hoffen, zum Beispiel im Alpengebiet kaputt gehen, dass wenigstens etwas in der Jugend vorhanden ist, sodass man damit rechnen kann, dass was nachwächst.
0: Notwendig sind daher laut Experten Alttannen, die sich aussäen, weniger Verbiss durch Rotwild und deutlich mehr Klimaschutz, damit es nicht nur an Weihnachten heißt. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter.
1: Ein Beitrag von Uli Nikola. Bergsteigen ist vielleicht nicht das Erste, was einem zu Marokko einfällt. Doch das afrikanische Königreich hat einige lohnende Ziele zu bieten, zwischen dem Meer im Norden und der Wüste im Süden. Schon die alten Griechen waren beeindruckt vom Atlas, dem Titanen, der laut Mythologie das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern trägt. Moderne Bergsteiger müssen deutlich weniger in ihre Rucksäcke packen. Doch bevor man zum Jebel Tupgal gelangt, dem höchsten Berg Nordafrikas mit 4.167 Metern, muss zuerst das Chaos einer orientalischen Großstadt bewältigt werden.
5: Die Reise beginnt in Marrakesch, dem Tor zum Atlas. Schlangenbeschwörer, Saftverkäufer, Trommler und Affendomteure. Sie alle buhlen auf dem sogenannten Platz der Geköpften um die Aufmerksamkeit der Bergsteiger. Nur eineinhalb Stunden Fahrt und doch eine Welt entfernt liegt im Lille. Das beschauliche Bergdorf ist das Basislager auf dem Weg zum Tubkal. Wir treffen dort Bergführer Abdul, der uns erklärt, worauf wir uns einstellen müssen.
3: Das Schwierige am Tupkal
6: ist, dass man von 1700 Meter in einem Tag hochsteigt auf 3200 Meter. Das ist für Anfänger und Menschen, die noch nicht oft in großer Höhe waren, nicht einfach. Der Weg zum Gipfel ist sehr steil, der Abstieg rutschig. Aber dafür bekommt man wunderschöne Landschaften zu sehen und eine grandiose Aussicht von oben. Außerdem führt der Weg durch Berberdörfer und ihr seht unsere Kultur und
3: Traditionen. The of us.
5: Wir lassen das Dorf hinter uns und durchqueren ein trockenes Flussbett. Kurz dahinter beginnt der Nationalpark Tubkal. Walnussbäume säumen hier den Weg. Bald schon machen sie Weihrauchwachholder Platz. Der aromatische Strauch bildet hier die Baumgrenze. Ständige Begleiter auf unserem Weg zum Refuge de Tubkal sind Maultierkarawanen. Unsere zwei Träger überholen uns mit ihren Lasttieren. Sie werden uns auf 3200 Metern mit einem frisch gekochten Essen empfangen. Die Tubkal-Hütte gehört übrigens dem französischen Alpenverein Sektion Marrakesch. Sie ist eine Selbstversorgerhütte, auf der nur das Nötigste verkauft wird. In einer ruhigen Minute erklärt uns Abdul beim Tee, woher der Name des Gipfels kommt. Tupkal. Tatsächlich
6: heißt der Berg in der Berbersprache nicht Tupkal, sondern Tugekal. Das bedeutet ein Ort, an dem man alles Land um einen herum sehen kann. Quasi ein 360-Grad-Panoramablick. Man sieht die Wüste, man sieht Marrakesch und hinten die Stadt Tarudant.
5: Unglaublich schön. Das steigert die Vorfreude. Am nächsten Morgen geht es dann früh raus. Noch rund 1000 Höhenmeter, also gut drei Stunden von der Hütte bis zum Gipfel. Wir wollen zum Sonnenaufgang oben sein, auf 4167 Metern. Zu Beginn müssen wir kurz die Hände zu Hilfe nehmen, anschließend Blockgelände im Schein unserer Stirnlampen überwinden. Danach wird der Weg zwar einfacher, aber es geht konstant steil nach oben bis zum Südsattel. Die letzten Meter auf dem Weg zum Gipfel und zur Sonne tragen uns die Endorphine. Wie in den Alpen warten auch auf dem Gipfel das Tupkal schon die Dohlen auf die glücklichen Bergsteiger. Mario aus Kärnten und Bea aus Köln genießen gemeinsam den Sonnenaufgang.
2: Oh, mega, ich sag's euch. Das ist ein Traum auf der Sonnenaufgang. -Mette. Wunderschön. Wunderbar, <lacht> diese Erleichterung.
4: Es hat sich definitiv gelohnt und es ist grandios. Also ich bin einfach ein bisschen langsamer gegangen, aber auch das hat funktioniert.
5: Auf dem Rückweg halten wir noch einmal für eine Stärkung an der Hütte an, bevor wir absteigen nach Imlil. Kurz vor dem Dorf hören wir schon den Gesang des Muizins. Er ruft die Gläubigen zum Nachmittagsgebet und kündigt uns das nahe Ende des 2500 Höhenmeter langen Abstiegs an.
1: Thomas Reichert war für uns auf dem höchsten Berg Nordafrikas. Ihm sind Erstbegehungen in Österreich, Kanada, der Schweiz und Venezuela gelungen – vom bayerischen Profikletterer Stefan Klobatsch ist die Rede. Er klettert seit seinem 15. Lebensjahr und im Mai dieses Jahres ist er mit seinem Team wieder einmal auf Expedition aufgebrochen. Nach Zentralasien auf die sogenannte Seidenstraße. Sein Ziel? Drei Erstbegehungen in drei Monaten in drei Ländern. Türkei, Iran und Tadschikistan. Und neben den Erstbegehungen war das Ziel der vierköpfigen Gruppe, mit solarbetriebener E-Bike-Power autark an die Wände zu kommen. Beides haben sie geschafft. Meine Kollegin Toni Schlosser hat Stefan Klowatsch getroffen und ihm zuerst einmal zur gelungenen Expedition gratuliert.
4: Sagt man überhaupt Gratulation, wenn man eine Erstbegehung geschafft hat oder gibt es einen bestimmten Gruß?
3: Nee, eigentlich nicht. Früher hat man ja immer gesagt, so Bergheil und so, aber das machen wir, das macht die junge Generation eigentlich nicht. Okay. Es ist auch ein bisschen, es hört sich ein bisschen eigenartig an, aber nee, wir nehmen uns vielleicht oben nach der Erstbegehung in den Arm, schlagen mal ab und dann geht schon wieder weiter. Also das ist ja das Schöne beim Klettern oder beim Bergsteigen, dass du, wenn du dir ein Ziel hart erarbeitet hast, dann wenn du auf dem Gipfel stehst, dann schon wieder das nächste Ziel am Horizont erkennst. Kann ja. man schon
4: wieder ins Nächste starten, ja. Nimm uns doch mal mit in diese Gebirgsregion in Zentralasien. Also ich glaube, ganz viele Hörerinnen und Hörer waren da noch nie. Was waren das denn für Berge, die ihr da im Auge hattet? Also was war das Besondere an denen? Also unser Ziel war ja, in drei Ländern drei
3: Erstbegehungen zu klettern. Angefangen in der Türkei im al gebirge dann in der Nähe vom Alamko im Iran und dann im pamir alai gebirge in Tadschikistan. Ich war selber noch nicht in dieser Region unterwegs und das war eigentlich halt auch so der Ansatz und der Antrieb bei der ganzen Überlegung, ob wir da hinfahren oder nicht. Diese Neugier, die Neugier auf etwas völlig Neues, was man bisher noch nicht kennt oder gekannt hat und Aladagla gebirge das war das einzige Gebirge, das ich kannte, da war ich schon mal und das hat mich so fasziniert, weil es halt richtig wild ist und auch noch nicht so erschlossen. Und es steht so viel Felspotenzial da unten rum, dass ich vor Jahren gesagt habe, Mensch, da muss ich unbedingt noch mal hin. Und so haben wir das als allererstes Ziel gewählt. Im Iran, das war halt wirklich so eine völlige... Unbekannte, Weil wir wussten ja auch überhaupt nicht, was uns da erwartet. Und wir haben uns lange überlegt, ob wir das machen sollen oder nicht machen sollen. Letztendlich war ich froh, dass wir es gemacht haben, weil die Menschen dort, die waren so dankbar. Die haben uns auf der Straße in Teheran angehalten und haben gesagt, danke, dass ihr uns nicht vergesst. Danke, dass ihr dieses Land trotzdem besucht, trotz dieser Restriktionen und Reiseverbote und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, das war eines der beeindruckendsten Erlebnisse, die ich jemals hatte bei meinen Reisen. Normalerweise reisen wir immer ans Ende der Welt, irgendwo in der Middle of Nowhere, wo keine Zivilisation mehr ist. Aber hier bewegten wir uns komplett innerhalb der Zivilisation. Das war eigentlich auch so der Antrieb der Reise, weil wir nicht nur schwierige Wände gesucht haben, sondern eben halt auch den Kontakt mit den Menschen. Wir haben immer versucht, dann in jedem Land mit einem Einheimischen zusammenzuklettern, was auch super funktioniert hat in, in der Türkei und im Iran. Und so auch mehr über dieses Land und über das Leben in diesen Ländern zu erfahren. Mhm. Und das war extrem beeindruckend, vor allem
4: natürlich im Iran. Was Kletterer jetzt natürlich noch interessiert, du hast ja gerade schon vom Felspotenzial gesprochen. Kannst du uns da so ein bisschen mal erzählen, vielleicht auch für Kletterlein, was da so das Besondere an den Routen war? Also warum habt ihr euch genau für die entschieden?
3: Also Erstbegehungen sind ja immer... So ein bisschen so der Aufbruch in eine unbekannte Welt. Die Rituale und die Vorgänge sind eigentlich immer wieder die gleichen, ob das jetzt in Bethel Island ist oder im Aladagler gebirge in der Türkei. Wir steigen in diese Wand ein von unten und müssen dann nach wenigen Metern ja schauen, wo wir die erste Sicherung setzen. Und dann kletterst du dann quasi vom letzten Sicherungspunkt dann wieder weiter und musst dann nach paar Metern, fünf, sechs Metern musst du dann wieder einen Platz suchen, wo du die nächste Sicherung dann setzt. Also das ist unglaublich spannend, weil die Punkte, die du dann anvisierst, oftmals sich auch als Nieten herauskristallisieren. Dann kommst du da an und denkst, oh, da kann ich mich ja gar nicht fixieren, da kann ich mich ja gar nicht mehr festhalten. Und dann fällst du dann wieder runter, sechs Meter. Sechs Meter Abstand von der letzten Sicherung bedeutet einen Sturz von zwölf Meter. Aber noch sind die Wände so steil bei uns, dass wir meistens nur ins Seil fallen. Und äh, da ist das Verletzungsrisiko eigentlich relativ gering. Aber diese Vorgehensweise, in eine Wand hineinzuklettern, ohne dass du weißt, wirklich was dich erwartet, das ist schon immer wieder was Beeindruckendes und was Neues und unglaublich spannend.
4: Macht auch den Reiz wahrscheinlich aus. Absolut, ja. Und was war jetzt so das Herausfordernde an diesen drei Routen?
3: Also die Wände waren alles ja Erstbegehungen. An diesen Wänden gibt es schon andere Routen, aber wir wollten natürlich eine neue Route wählen und da geht es natürlich um die Linie, dass sie eine, eine gewisse Ästhetik hat, Länge und natürlich auch Schwierigkeitsgrad. Wir wollen immer versuchen, im höchsten Schwierigkeitsgrad unterwegs zu sein. Die schwierigste Route dieser Trilogie war im Aladagla-Gebirge in der Türkei, also das war bis zum oberen zehnten Schwierigkeitsgrad und fast jede Seillänge war im neunten und im zehnten Schwierigkeitsgrad, was jetzt auf die Strecke gesehen, schon eine riesige Herausforderung ist. Dann im Iran war es eigentlich die kleinste Wand mit 300 Meter Höhe. Aber es geht eigentlich nie so richtig um die Höhe, sondern eher um die Ästhetik der Route, der Linie und dann auch um die Schwierigkeit. Und auch da hatten wir sehr, sehr hohe Schwierigkeiten, zumindest in einer Seillänge, bewegt sich auch im oberen Schwierigkeitsgrad. Und im Pamir-Gebirge, da haben wir eine Wand entdeckt, die schwer zu erreichen war. Da mussten wir erstmal 1500 Höhenmeter aufsteigen, durch so eine wild zerklüftete Rinne. Und dann ist es noch mal eine 600 Meter hohe Wand, auch im zehnten Schwierigkeitsgrad. Und das haben wir uns auch genauso vorgestellt. Also von der Höhe her und von der Schwierigkeit hat es eigentlich perfekt in die Gesamtanlage gepasst. Klar war, dass wir jetzt uns nicht in jedem Land eine 1.000 oder 1.500 Meter hohe Wand raussuchen können, weil das wäre viel zu ambitioniert gewesen. Das hätten wir auch nicht geschafft. Darum muss auch die Wand immer in die
4: Gesamtanlage der Expedition passen. Ihr seid ja insgesamt durch 14 oder 15 Länder, ich glaube es waren 15 Länder gereist. Ich habe da auch so ein bisschen bei dir auf Instagram nachgeguckt und die Reise nachverfolgt und ein Bild ist mir da total in Erinnerung geblieben. Das war das Bild in Turkmenistan, das du gepostet hast und da sieht man ganz weiße Gebäude, ganz weiße Autos. Du schreibst auch, alle Gebäude sind weiß, alle Autos sind weiß. Die Bevölkerung kann sich quasi gar nicht aussuchen, welche Farbe die Autos haben sollen. Und erzählst du auch von diesen krassen Eindrücken, Beschreibst es auch wie das Leben im goldenen Käfig? Man hat restriktiven Internetzugang in diesem totalitären System. War das so das Krasseste auf eurer Reise, was ihr erlebt habt durch diese 15 Länder? Oder gab es da noch andere Eindrücke, die dir wirklich total in Erinnerung geblieben sind?
3: Also generell, muss ich ehrlich sagen, waren wir extrem positiv überrascht, wie wir auch aufgenommen wurden von den Menschen in den einzelnen Ländern. Also es war nie irgendwie eine Situation, also das war sehr, sehr beeindruckend. Hätte ich auch nicht so erwartet. Aber dadurch, dass wir in relativ kurzen Abständen durch so viele unterschiedliche Länder gefahren sind, war das schon wahnsinnig spannend, was uns da in jedem Land erwartet. Und wir haben eigentlich Turkmenistan jetzt nicht so auf dem Radar gehabt, weil wir da bloß eine Durchfahrtsgenehmigung bekommen haben. Also du darfst ja dich nicht frei in dem Land aufhalten. Und das war dann für uns bloß so ein Transitland. Aber wie die Menschen dort leben, muss ich ehrlich sagen, das war somit das absolut Beeindruckendste. Weil bei der Rückfahrt hatten wir dann auch Schwierigkeiten mit unserem Visum, weil unser Visum vom Iran ausgelaufen ist. Und wir mussten dann wieder zurück nach Turkmenistan, nach Aschgabat, um unser Visum zu verlängern. Und das war eine absolute Tortur. Das ging dann nur noch über die Deutsche Botschaft. Weil wir hatten ja überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Also es gibt kein Internet, man kann nicht nach außen telefonieren. Wir konnten nur quasi über unsere Agentur, die uns das Visum besorgt hat, konnten wir kommunizieren im Land. Und es war grausam. Das war wirklich wie so ein offenes Gefängnis. Und der stellvertretende Botschafter von der Deutschen Botschaft, hat auch gesagt, es gibt nur noch eine einzige Steigerung, was eine Diktatur angeht, und das ist Nordkorea.
4: Das hast du jetzt schon öfter gesagt. Deswegen würde es mich jetzt schon brennend interessieren. Gab es denn so eine Begegnung mit den Menschen da, die dir total in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, da denke ich auch heute noch gerne dran zurück? Ja, das war
3: im Iran, am Alamco, oben auf der Hütte. Das ist so eine Biwakhütte auf über 4000 Meter Höhe. Da war ein Schäfer mit seiner Schafherde und ähm, der Schäfer das war ein Afghane, unglaublich nett. Ich meine, wir konnten uns überhaupt nicht verständigen, weil wir gegenseitig die Sprache natürlich nicht beherrschen. Aber trotzdem verständigt man sich mit Händen und Füßen und dann auch wieder mit Zeichen und äh, mit Gesten. Und dann haben wir dann aber jemand gefunden, der uns da ein bisschen übersetzen konnte. Und er hat uns halt erzählt, warum er überhaupt da ist, warum er mehr oder weniger den ganzen Sommer dort oben verbringt mit, glaube ich, 500 Schafen und die von einem Fleck in, zum anderen treibt, weil er zwei Söhne verloren hat, auch im Krieg. Also die Taliban sind auf einmal bei ihm vom Hof an der Tür gestanden und haben gesagt, so, du hast zwei Söhne, die müssen jetzt mitkommen und in den Krieg gehen. Und die sind natürlich nie mehr zurückgekommen. Und er hat gesagt, nachdem die Taliban wieder die Herrschaft übernommen haben, ist das Land in eine absolute Armut zurückgefallen, in die, in die Steinzeit, so hat er es beschrieben, oder zumindest ins Mittelalter. Und die einzige Möglichkeit, warum er überleben kann, ist, weil er als Hirte dort oben arbeitet und Geld dann zu seiner Familie schicken kann. Also das war sehr beeindruckend, aber vor allem, was für eine Lebensfreude er noch hatte. Also der hat sich so gefreut, er ist jeden Tag zu uns gekommen, hat versucht, sich mit uns zu unterhalten, wollte wissen, wo wir unterwegs sind, wollte wissen, wie es in unserem Land ist. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt, was für ein Schicksal viele Menschen haben, aber trotzdem diese Lebensfreude äh, sich erhalten haben und äh, diesen Spirit und auch nicht aufgeben. Ja, das nimmt man natürlich dann wieder
4: mit in seinen normalen Alltag. Wenn man dann nach so einer Expedition nach Hause kommt, wo man durch 15 Länder gereist ist, vollkommen andere Kulturen, andere ja, Gebirgsregionen kennengelernt hat, worauf freut man sich dann am meisten?
3: Das schönste Gefühl war eigentlich, als wir wieder zurückkamen, dann von Ungarn nach Österreich fuhren, von Österreich wieder nach Deutschland hineinfuhren, dann auf einmal das Ortsschild Berchtesgaden sahen, wo die ganze Reise auch losging. Das war so wirklich so ein, ein tiefes Durchatmen auch, weil in dem Moment, wenn du diese Länder so unmittelbar erlebst, wie wir sie erlebt haben, kannst du das erstmal wieder Erkennen und schätzen, in welcher Freiheit, in welchem Paradies wir eigentlich leben. Wir können unsere Meinung sagen, wir können uns völlig frei bewegen, ohne dass wir eingeschränkt werden. Und dann sitzt du zu Hause und denkst dir, Gott sei Dank lebe ich in Bayern, Gott sei Dank lebe ich in Deutschland und du weißt es
1: alles richtig zu schätzen, nochmal ganz anders zu schätzen. Toni Schlosser hat mit dem bayerischen Profikletterer Stefan Klobatsch gesprochen.